0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave, som vi igen sender fra studierne i Aarhus. Min gæst er orkesterchef for et af verdens førende barokorkester. Og velkommen til dig, orkesterchef Nicolai Define Ligt fra Concerto Copenhagen, som jeg annoncerede som et af verdens fineste barokorkesterer. Og det kræver jo nok, når du er orkesterschef for det, at vi lige går et spadestik dybere og siger, hvor opstod det? Hvor kommer det egentlig fra?
1: Ja, øh, vi, vi, vi startede i 1991, så det er over 30 år siden. Og øh, jeg havde været i Holland og studeret musik selv. Jeg gik på konservatoriet i Rotterdam. Og kom tilbage til København, og der var ligesom ikke noget af det, jeg havde oplevet. Og jeg mødtes med to kammerater. Faktisk Skåninger, men den ene boede i København, den anden i Malmø. Og vi var enige om, at vi måtte prøve at gøre noget. Ikke? Altså, det, det, man kommer og har lyst til at lave noget, man har været oplevet, hvad det kan, og så vil man gerne gøre det selv. Og vi, vi er simpelthen på Vesterbro og besluttede os for, at nu prøver vi sko. Nu skal det være.
0: Ja. <laughs> nu skal vi have et uh, af ja. verdensførende barokkeorkester. Ja, det,
1: det tænkte vi jo ikke dengang. Nej, nej. Men, men at, det, at det er kommet dertil, det, det drømte vi jo ikke om. Altså, det er ret vildt, men, men, men dengang ville vi simpelthen. Vi, vi, vi elsker den musik, ikke? og vi ville bare lave det her, sådan som vi havde oplevet, at det kunne laves. Ja. Og så skete der noget i 99. Ja, der efter en række år på forskellige måder, så, øh, så fik vi knyttet Lars Ulrik Mortensen til orkestret. Og, ja, det var i 99, og jeg tror, det var i 2000, vi lavede de første koncerter for alvor. Der blev han kunstnerisk leder. Vi havde lavet et par ting sammen med ham. Men det var det store vendepunkt for orkestret. Også, og, og Lars Ulrich havde været i udlandet
0: og prøvet forskellige ting af at komme tilbage til Danmark og stod også lidt og kigget. Og han er også chambalist og, ja. og dirigent, ja. og kan vi sige, måske også en af verdens førende chambalister.
1: Altså det er han jo i virkeligheden. Han, han, han gør ikke så meget væsen, altså, men han er en fuldstændig fantastisk musiker, som vi har gået ned her på Dansk Jord. Han, han, øh, han dirigerer jo ikke i traditionelt forstand, og han di- dirigerer faktisk ikke øh, symfoniorkester og den slags, men, øh, men han leder jo fra sit simpelå faktisk. Han spiller og dirigerer på en gang.
0: Og så, så må vi lige, når vi siger gammel barokmusik og, ja. og så videre, så må du lige give seerne sådan en... Hvad er det egentlig?
1: Ja, det altså hvis man sådan helt formelt historisk er det mellem 1600 og 1750, altså for over 300 år siden. I praksis spiller vi alt muligt fra 1600 til 1850, altså det er kæmpe spænd. Og vi siger barokmusik, fordi det er det, vi laver mest. Og det er komponister som Bach, Vivaldi, Hentel, Hentel Opera. Men vi spiller jo også Mozart, Heiden og Beethoven og Gade, så det er et meget elastisk begreb.
0: Ikke? Mm. Og noget af det, I er kendt for, for uden den helt unikke kvalitet, er sådan set også, hvordan I præsenterer jer selv. Og der synes jeg, vi skal give seerne en lille smagsprøve på, hvordan I egentlig gør det. Den kommer her. Ja, hvad var det, vi så her? Det var jo et preview. Det, det er noget, der kommer senere i 2022. Ja,
1: ja. ja, vi har faktisk ikke gjort den endnu, så det er sådan en helt særlig ja. preview her. Ja, ja. Det er en musikvideo. Det er faktisk vores fjerde musikvideo. Og når jeg siger musikvideo, så, som vi kan se, så er billedsiden er jo ikke musikere, der spiller. Vi, vi, sammen med et produktionsselskab har vi skabt en, en, en videoproduktion, som er et stykke kunst i sig selv. Og hvorfor egentlig det? Fordi at, ja, historien er, at under corona, der kunne vi jo pludselig ikke spille live-koncerter. Og vi tænkte, hvad delen gør vi nu? Og mange, de begyndte at filme deres koncerter uden publikum, og vi synes ikke, det fungerede. Så vi blev hurtigt enige med os selv om at lave produktioner på videomediets betingelser. Altså, hvad kan det? Hvad er, vi kiggede meget på? Pop- og musikvideo, som ikke er mange for at fortælle de store følelseshistorier, så at det må vi kunne gøre. Og, og, og det var det, vi kastede os ud i.
0: Og det vil sige, Egentlig at formidle en meget, meget gammel musik og bruge en ny teknologi, nye medier til at gøre det. Har der været et klasse med, nu siger et traditionelt publikum? Eller er det noget, man har taget godt imod i alle generationer?
1: Altså, der, der er nogen, der har undret sig over nogle af vores videoer. Jeg var jo jeg til et jeg, jeg en lille oplæg på noget folkeuniversitet og viste en anden, vi har lavet. Og der var nogen, der kom hen til mig bagfra og sagde, så du selv, den er god, den ikke? <laughs> men, men det er jo det, der er det sjove, når man gør sådan noget. Så provokerer man jo nogle, nogle mennesker. Men vi når jo en, en helt anden øh, målgruppe.
0: Også fordi, med sådan noget har du jo egentlig hele verden som dit marked. Og man kan sige, det har I jo også hele verden øh, som marked og har jo også turneret gennem årene, kan vi sige, i hele verden, i store turner. Jeg er måske et af de orkestre, der turnerer mest. Inden vi snakker lidt videre om det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi egentlig lige så et andet lille klip på, hvordan I egentlig formidler jeres musik, det kommer her. Det var jo ikke nogen koncertsal kan vi roligt sige. Øh, Poccherini, æh, italiensk. Ja. Øh, hvorfor, hvorfor skal man være i sådan en location?
1: Vi synes, det var sjovt at sætte den forfinede musik sammen med noget virkelig råt. Det, det, det er jo en gammel hangar-ting ude på flystationen Værløse. Og altså, det, det, denne her er lavet under corona. Da man godt måtte være sammen sådan fire, som vi ser her, i professionel sammenhæng, så lavede vi den her serie Spaces video for at, at, at kontrastere det der fine musik med nogle rå rum, og vi tilpassede faktisk også lyden lidt til rummet. Altså selvfølgelig, lyd, den lyd, man hører her, er ikke helt som det lyder der, men den, den er heller ikke taget i en koncertsal, mm. fordi det skulle være sådan, at både lyder- billedet passede til konteksten, du ved.
0: Ja. Og det, vi snakker om før med at turnere rundt i verden, hele det internationale aspekt, hvor vigtigt er det for koncertet hagen?
1: Det er faktisk helt afgørende nu. Altså, det, det vi har en, en meget stor anerkendelse i udlandet. Det er selvfølgelig især øh, Europa og Norden, men, men i tidsløb har Koko været i Mexico, i USA, Kina, Japan. Øh, vi ja, altså rigtig mange steder.
0: Og nu siger du Koko, ja. Og det er egentlig bare for at sige, at det er jo egentlig kælenavnet ja. for koncert Coco. Vi det, er det er Coco. Altså, ja. Nogen siger, ved det måske ikke. Men Koko hedder I faktisk i Folkemunden. Ja, ja. ja. Er det er ja. det. Ja. 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 Den der internationale dimension, hvad giver den både i jer og orkester? At det giver...
1: En, en enorm synlighed, den gør, at, at vi, vi, det er jo der, vi hele tiden skal leve op til de internationale standarder. Når vi her til januar tager til Wiener Koncert, og ser en af Europas fineste koncertsæl, hvor vi er inviteret til at spille et stort værk af Handel, så er det jo det er kun top-notch. Så, vi, så vi, der straver man sig virkelig an. Det gør vi selvfølgelig hele tiden. Men det der gør, at vi hele tiden
0: tilpasser os det internationale niveau, der er, og og, og man kan sige, synes du, vi har en tilfredsstillende internationale udveksling i disse tider? Fordi jeg synes jo, vi snakker kun Danmark, og ja. hvad sker der i Danmark? Så det er ligesom, det må være lidt svært også at have det internationale som marked for jer. Fordi der er vel ikke en stor forståelse for det?
1: Nej, altså, det, 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 det er jo både, både på grund af corona og på grund af klimakrise, så det med at rejse pludselig blevet øh, problematisk, lad os sige sådan. Men vi kan ikke vores eksistensberettigelse er blandt andet at rejse og udveksle, møde de andre, altså musikere i udlandet, øh, møde de arrangører, vi møder, og, og have den der, altså det, markedet er internationalt for
0: os, altså, vi kunne ikke, heller ikke af økonomiske grunde kunne vi overleve på dansk marked, simpelthen. Og hvad gør man så, når der er nogle klimamæssige udfordringer? Er det som øh, tog og bus og øh, jeg næsten sige ja. på gode ben, eller hvad gør man?
1: <laughs> Vi, vi har faktisk altid gjort det sådan, at vi kører tog og bus, når vi kan, lang tid før det, det blev et emne, man, man diskuterede. Og det fortsætter vi selvfølgelig med. Men hvis concertet kubbenkensk skal så skal vi flyve nogle gange. Ja. Og jeg mener simpelthen, at det er berettiget, fordi vi bidrager med noget helt væsentligt til humanismen, nemlig musik og kunst. Der er et trade-off, men det er det også, når vi sidder her under.
0: Mm-hmm. Og hvis vi lige skulle se på en lille musikvideo, I også laver, øh, i 2019, før coronakrisen, hvor I lavede noget, hvor musikerne sidder, og også de er kendt den, med masker på. Mm-hmm. Øh, det tror jeg, jeg kræver en forklaring, men vi får lige en lille stump af ja. her. Ja, det kræver en lille forklaring. <laughs> så du må godt lige se et ord på. Ja.
1: Hvis nogen kan genkende det som Vivaldi sommeren, så er det ikke helt, efterår, så er det ikke helt forkert. Men vi lavede et samarbejde med den danske komponist Karlo Rasmussen. Og han lavede nogle versioneringer af Vivaldis berømte de fire årstider. Og det er det, det, vi hører noget af her. Ja. Og øh, vi, vi havde jo, det var i 19, og klimadebatten var der. Altså på, så det er også noget med, at den der ændringen af det oprindelige, nemlig, at vi aldrig bliver lidt distorteret og klimaet, som er under øh, voldsom pres, det, det, var de, det var de tanker, vi gjorde os faktisk, altså helt, helt bevidst på det tidspunkt.
0: Og derfor masker på for at symbolisere, en, en, en verden, der er stadigvæk mere presset ja. i forurening. Ja, simpelthen.
1: Ja. Det var, det, vi, vi vidste jo intet om
0: corona. Nej. Det var derfor. Øh, og, og hvad var reaktionerne på den?
1: Altså, der har været mange forskellige. Der, der, altså, der var jo... Der var, for det første var det dem, der reagerede på, at Carlo Rasmussen havde, havde behandlet ja. vi valgte, ja. ikke? Hvad var nu det for noget? Ja. Og så var der det med øh, klassisk musik og, og gasmasker. Det, det var der også mange forskellige. Men jeg synes nu generelt fik vi Positiv, meget positiv feedback på, at vi, at vi gik det skridt videre.
0: Ja. Og det gjorde I også i en helt anden sammenhæng. Øh, nemlig i Danmarks Radio har en, en musikkvist, og den kører, som den plejer at gøre. Mm. Øhm, og så skete der noget, hvor der lige pludselig var hvad har heavy metal og klassisk med hinanden at gøre? Og vi har bare en, et lille klip fra sådan en backstage, altså bag om programmet, uh, bare lige lidt. Og så skal jeg lige spørge dig om hvordan i alverden de to ting harmonerer. Men vi ser lige en ja. lille backstage her. Ja, ja. <laughs> Be a little quieter when the lutes come in, so it's just the first two bars which are Is which it slipknot or is it uh, <laughs> is, no, is, no, 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 it's 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 Max ah. oh, okay. Og vi mener det rent faktisk, når vi siger klassisk og metal. For det er to musikgenrer, som egentlig er meget fjern fra hinanden. Men måske har de alligevel mere til fælles end man lige nu bare skulle tro. Ja, lidt stemning fra en klassisk musikkvist normalt, hvor der var heavy metal. Det må du lige forklare. Hvorfor medvirker man i sådan et program? Det,
1: det, vi synes, det var sådan en, en sjov idé. Jeg kan jo, da, da jeg havde, var blevet præsenteret for idéen, og så ringede så tænkte jeg først, ja, men hvad siger Lars Ul? Og Lars Ul, det er ham, man ser allerførst på ja, video. Ja. Så tænkte jeg, hvad siger han? Ikke? Og jeg ringede, præsenterede den i kort, og så var der sådan tre sekunder stillhed i telefonen.
0: Og hvad var konceptet? Det det må du lige fortælle.
1: Ja, det var, at quiz er jo, at man har nogle ganske korte stumper af et eller andet, og og nogen skal gætte, hvad det er, og der er to hold, der konkurrerer. Og her var enten var det et stykke barokmusik, eller det var et stykke heavy metal arrangeret for barokorkester. Simpelthen, altså de samme instrumenter spiller, men arrangeret. Og det var Lars Ulrik Mogensen og Frode Andersen fra fra mit team, der havde lavet de arrangementer. Vi har selv lavet dem. Ja. Og, og, og Fordi at hele ideen var, at der er mere tilfældigheder, end der skiller det. Altså, vi vil så gerne have tingene ned i kasser. Og Hvad, hvad kan barokker og heavy metal have med hinanden at gøre? Jamen, det har de faktisk.
0: Altså. Det vil sige, at altså Metallica og Slipnacht og så videre ja. er arrangeret her Simpelthen. for orkester. Ja. orkester. Ja. Øh, så må jeg lige spørge, kunne deltagerne gætte rigtigt? Det må jo, have var det. nemt, ikke? Ja, det var det sgu ikke.
1: <laughs> og og det, det, de, altså, der kom en rigtig konkurrencesituation, og, og det ene hold vand, vandt over det andet. Og det, det, var, det var slet ikke nemt
0: at gennemskue. Det var det ikke? Nej, det var det altså ikke. Og det var jo det, der var hele pointen. Uh, så det vil egentlig sige, det, du siger, det er, at der er et meget større slægtskab og fællesskab mellem de forskellige musikgenrer, som vi opfatter dem.
1: Ja, det, det er der simpelthen. Altså, hvis, hvis du kigger på sådan en som... Monteverdi, Det var måske barokkens øh, vigtigste komponist i starten. Ikke? Han, han døde i midten af 1600-tallet. Han siger et sted helt klart i en sine bøger, musik er til for at, at påvirke øh, lytterens følelser. Ja. Altså, det samme kan du jo sige om, om popmusik i dag. Så, hvad,
0: hvad er, hvorfor skal vi se de der forskelle hele tiden? Ikke? Ja. Og, og, og det bliver jeg nødt til at spørge, fordi I jo bliver jo så regnet for noget meget elitært. Mm. Ikke folkeligt. Ja. Øh, ikke mainstream. Ja. 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 Øh, og det, du egentlig siger, og det er måske også derfor, I formidler, som I gør, det er det er faktisk meget mere tilgængeligt.
1: Ja. ja, det er hele vores pointe. Altså, lyt og hør, hvor meget de taler direkte. Vi må tænke på, at barokmusik, Det er rytmisk, det er harmonisk, melodisk og relativt korte former. Du skal ikke sidde stille i 20 minutter og høre på den samme ting. Det, 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 det kan virkelig noget. Og når vi laver det for børn i forskellige sammenhænge, så er de jo de spørger jo ikke sig selv, hvad er det, og er det gammelt. Nogle af dem, de rejser sig op og
0: danser, fordi det sådan de oplever det, ikke? Ja, og, og hvordan oplever du her, hvad skal vi sige, det danske kulturlivs forståelse af jer som et vigtigt ensemble, nu sagde du før, mm. i Rejsende, i budskabet om kunst og humanisme? Ja. Er, er, det noget i, i, er det noget, der også vinder genklang herhjemme, eller er det mere internationalt? Jeg
1: synes, der er et stykke vej at gå endnu, og det kan sagtens være, at det er os, der har en opgave foran os i at formidle det endnu bedre, eller få fat i dem, vi gerne vil fortælle det her til, men jeg synes, der er et stykke vej at gå endnu, ja. altså det må jeg sige. Ja,
0: og så skal vi så lige have også en lille musikklip fra Beethoven. Det går. Nå ja, ja. Ja, det var også et samarbejde med en markant musiker.
1: Ja, Christian B. Sartenhout, han er en af tidens fineste pianister overhovedet. Han, han spiller med, med de bedste orkester mm. over hele verden, faktisk. Men på historisk klaver, man kunne lige ane det her, at det ikke er et moderne klaver, han spillede på. Det var, det var faktisk et de piano, vi havde lånt af konservatoriet. Mm. Og vi har et samarbejde med ham, vi skal spille med ham igen i februar. Og øh, det, det, det bringer orkestret et, et andet sted hen, fordi han kommer med en anden erfaring. Når vi tager fat i netop Beethoven som her, så er det spændende at samarbejde med så
0: stor en kapacitet som Christian. Og jeg har jo samarbejdet med rigtig mange store kapaciteter igennem årene, ja. som har været med til at forme jer. Ja. Æh, når man sidder og kigger, Emma Køkby, Andreas Scholl, mm. anne Sofie von Otter, Jordi Savall. Altså mm. en kæmpe lang liste. Mm. Og selvfølgelig også store danske navne. Mm. Hvor vigtigt er de samarbejder?
1: Det er det, 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 der giver ny inspiration, der giver en anden vinkel på noget, øh, som også fører os andre steder hen. Vi har samarbejdet et par gange med, med Jordi Saval, som er måske tidens den største i øjeblikket. De, øh, og han har jo der gjort, at vi kunne komme ind nogle steder og spille, hvor, hvor vi ellers ikke
0: var kommet. Mm. Og Sådan noget betyder jo vældig meget. Ja, det er klart. Så bliver vi også nødt til at spørge, hvem betaler egentlig? Fordi det her må jo være... Ja. Super omkostningsfyldt.
1: Det er, det er dyrt, for, men vi, vi er jo, det er jo et freelance så, så der er nogle udgifter, vi, vi ikke har, som et, et øh, symfoniorkester har. Øh, vi har en, en bevilling fra staten, en driftsbevilging fra projektstøtteudvalget, ja. og, øh, som vi skal søge om hver fjerde år. Og så har vi en, en meget
0: fondstøtte. fondsstøtte. Altså, hvis ikke det var for de danske fonde, så eksisterede det orkester ikke. Og, og det er, man kunne sige, de fonde, som Augustinus Fond ja. og så videre, er, er dem, der muliggør det. Ja,
1: det er det altså. Ja. Og så har vi et salg. Der er jo og altså, ja. køber simpelthen. Vi arrangerer ikke ret meget selv. Nej. Så det er sådan en, vi har en omsætning på mellem
0: 8 og 10 millioner. Og hvis man nu skulle sige, hvad, hvad er nu, hvis du kigger fremad, mm. øh, det største ønske for, at concertet i også er her om? 20 år, ja. måske kommer frem til at få en endnu mere markant position i Danmark. Hvad, hvad vil du så ønske dig? Altså, det, det, det allervigtigste for os er at fortsætte den udvikling fra
1: barokkorkester, som vi snakkede om før, til moderne kulturinstitution, som formidler på alle mulige kanaler, som vi har set nogle eksempler på, som er tydeligt til stede, som, som har en, en bred vifte af aktiviteter, og som sådan er, er understøttet af jeg så gerne, at orkestret var understøttet af Kulturministeriet på en, på en mere stabil og, og langsigtet måde, fordi det er meget usikkert. En fondstøtte, vi er meget heldige, men vi kan jo ikke vide, hvornår det slutter.
0: Og jeg så gerne, at vi havde et fundament som altså et, et mere sikkert, ja. øh, kan vi sige, økonomisk fundament. Det må jeg sige. Ja. Og de udfordringer, du ser, øh, for ligesom at, at få det til vejebragt. Mm. Øh, hvad gør I så ligesom nu. Ja, det er det igen at skulle ud og argumentere for jeres eksistensberettigelse og så videre. Ja, ja. Det,
1: det er det. Og, 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 men nogle af de ting, vi har set nu, er vores måde at, at bygge en synlighed på og, og vise, hvad vi kan, sådan at, at vi hele tiden har, har det at præsentere. Men det er jo ikke nok i sig selv, der, der, der forestår et, et stort lobby- kommunikationsarbejde
0: stadigvæk, vil jeg sige. Ja. Og hvis du nu skulle sige et projekt, som du ønsker at I fik mulighed for at lave inden for de kommende år. Er der så et eller andet ønskeprojekt, som I endnu ikke har kunnet kaste jer over? Uh, ja, altså det er jo især, at der er opera
1: vi, vi gerne vil lave. Nu har vi det fine samarbejde med det kongelige teater, og, og, det, og det, går, det går rigtig godt, og det, det er meget fint. Men, men vi, vil, vi vil gerne sætte fokus på en af barokken store komponister, for eksempel Telemann, som ingen kender, og vise, hvad han faktisk kan. Uh, vi vil gerne arbejde mere med... Uh, vi spiller jo også Gade, den danske komponist Gade, vi spiller den norske Grieg, uh, Beethoven, har vi lige hørt. Vi vil gerne arbejde mere med det repertoire, og uh, det er meget
0: kostbart, men det kunne vi godt tænke os. Og så håber vi, at det lykkes, hmm. og vi siger prøg på den fortsatte rejse med Brunsa André Kogman. Tak fordi du kom her.
1: Tak skal du have, Christian.